0: Hallo zusammen, nach dieser kurzen Mini-Pause darf ich alle recht herzlich wieder begrüßen. Es geht weiter mit dem nächsten Bundesligaspiel. Am Samstag 18.30 Uhr empfangen wir im Olympiastadion den FC Schalke 04, Topspiel bei Sky 18.30 Uhr. Da werden wir zum ersten Mal, was uns sehr freut, mit unserem neuen Sponsor Homeday auf der Brust auflaufen. Auch das, denke ich mal, ist eine schöne Meldung und da freuen wir uns drauf. Über dieses Spiel, über das Anstehende wollen wir heute sprechen mit unserem Geschäftsführer Sport Michael Pretz, und unserem Cheftrainer Bruno Labadia. Vorab vielleicht noch die Information zum Personal. Santi Askasibar ist zwar jetzt wieder im Training und macht auch Teile des Mannschaftstrainings mit, aber denken wir, dass er für den Kader am Wochenende noch keine Option sein wird. Matthew Lecky wird nicht zur Verfügung stehen, wegen Problemen an der Bauchmuskulatur. Und Dietrich Bojata, das hatten wir ja schon kommuniziert, dass der nicht zur Verfügung stehen kann. Dann beginnen wir mit der ersten Frage an dich, Bruno, vom SED, von Emanuel Reinke. Thema kurze Winterpause. Wie bewerten Sie die kurze Pause aus sportlicher und familiärer Sicht?
1: Das ist eine gute Frage, weil es ja, wirklich unterschiedlich ist. Sportlich, ja ist es so, dass wir es ja, so hinnehmen müssen, wie es ist, weil wir in einer, in einer ganz besonderen Situation stecken und bleiben immer wieder dabei, dass wir froh sind, einfach, dass wir unseren Beruf ausüben können. Deswegen sagen, ja, muss man das einfach so hinnehmen. Das ähm, familiär, äh, bin ich jetzt sehr, sehr offen, ist es, ähm, ja, für jemanden wie, wie, wie mir, der, der Weihnachten sehr schätzt und für den für mich ist so Weihnachten ein besonderes Fest mit der Familie, ähm, war es natürlich sehr, sehr eigenartig. Also das, wir haben ja auch ähm, durch die Testungen auch schon sonntags anfangen müssen, das heißt, ähm, dass äh, wir im Grunde am zweiten Weihnachtstag schon, schon hier waren und ähm, das war das war ungewohnt, das sage ich ganz offen, das war ja da gibt es Schöneres, weil ich einfach gerne mit meiner Familie zusammen bin. Ich glaube, den Spielern geht es genauso. Aber auch das äh, ist, ist nun mal so manchmal, ähm, deswegen ist es beachtenswert, äh, wie die Engländer es seit Jahren machen. Da sieht man, dass das nicht ohne ist weil einfach so auch so ein kurzer Break, das muss man auch dazu sagen, einfach gut tut. Es muss gar nicht so lange sein, aber so diese Tage zwischen ein zwei Tage vor Weihnachten und ein Stück nach nach Neujahr, sagen wir mal zweiter, dritter, das ist schon sehr sehr gut. Und Ich persönlich würde das auch immer beibehalten, weil ich glaube, dass das auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft nachher auch eine Rolle spielen kann, wenn man überhaupt keinen Break hat und so. Da halte ich also schon was davon, dass man mindestens mal so 14 Tage mal eine kurze Pause macht mehr ist es ja gar nicht in den letzten Jahren und da hoffe ich schon, dass wir das so beibehalten. Aber wie gesagt, das gehört manchmal zu, der, zu Dingen dazu, die, die wir momentan einfach haben. Mhm.
0: Im Januar geht es ja direkt los mit sechs Spielen, also mit Vollgas. Deshalb nochmal die Nachfrage von Emanuel Reinke vom SED. Thema Vollgas und Termin hat es bis Mai noch 21 Spieltage vor der Brust. Wie gehen Sie diesen Marathon an und was bedeutet das für
1: Spieler und Trainer? Also Für uns speziell für dich da ist es Nichts Außergewöhnliches, weil das sehe ich eher für, für Vereine, die jetzt natürlich noch international spielen. Ich sehe es für die Nationalspieler, da wird es man, wirklich äh, sehr eng geballt sein. Ähm, da ist es ein Stück anders, aber wir selber dürfen uns da nicht beschweren, weil es gehört einfach dazu. Und äh, da sehe ich das, mhm. für, das äh, also für, für die Spieler wie auch für das Trainerteam jetzt nicht äh, sehr kompliziert. Frage an euch beide, und Bruno, vielleicht kannst du
0: beginnen, von Dennis Wiese vom RBB. Wie schätzen Sie Schalke aktuell ein?
1: Ja, es ist natürlich unterschiedlich. Einmal den Tabellenplatz und, und wie sie sich bis jetzt präsentiert haben. Das andere ist, wenn man sich rein mal die Aufstellung anschaut, dann, dann haben sie eine sehr gute Mannschaft, sehr oft auf dem Platz gehabt bis jetzt. Deswegen muss man es unterscheiden. Also wo stehen sie? Und ich denke, dass sie da jetzt auch nicht so gute Spiele gemacht haben. Uh, auf der anderen Seite, wie gesagt, die, die Einzelqualität ähm, der Spieler ist gut. Uh, so schätze ich Schalke ein.
2: Mhm. Und du, Michael? Ja, also, das liegt ja schon fast auf der Hand, dass nach dem ähm, neuerlichen Trainerwechsel jetzt ähm, es, glaube ich, schwierig ist, ähm, die Mannschaft einzuschätzen. Die arbeiten eine Woche jetzt zusammen und werden dann am Samstag sich hier im Olympiastadion vorstellen, ähm, ich glaube, dass es für uns wahrscheinlich eher darum gehen wird, in diesem Spiel den Fokus auf uns, auf unsere Leistung, auf unser Spiel ähm, zu richten und äh, nicht so sehr auf den Gegner.
0: Noch eine weitere Frage von Dennis Wiese vom RBB an dich, Michael. Es geht darum, du hattest ja vor der kurzen Weihnachtspause erklärt, wie wir mit dem Thema Corona in Corona-Zeiten Reisen umgehen. Bekannt wurde die Reise von Matthäus Kunja in die Schweiz. Wie ist das für die reisenden Sportler aktuell bei uns geregelt? Gab es auch andere Profis auf Reisen? Wie sind wir damit umgegangen? Ja, ich glaube, es war für alle, aber
2: natürlich insbesondere für die Spieler, die zum Teil ja auch aus, ähm, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen kommen, eine, eine schwierige Phase, weil ähm, die, ähm, die Corona-Testungen ähm, und die, je nachdem, wo man hinreisen äh, wollte, ähm, die Rückreisebedingungen ähm, so waren, dass sie eigentlich äh, nur einen Verbleib hier in Deutschland und in Berlin äh, möglich gemacht haben. Ähm, vor diesem Hintergrund sind wir froh. Dass alle Spieler gesund zurückgekommen sind, dass alle Testungen, die wir bis dahin ähm, durchgeführt haben, ähm, allesamt äh, negativ waren und dass die Spieler ähm, somit alle komplett im, ähm, im Trainingsbetrieb äh, sind. Ähm, es ist eine außergewöhnliche Situation, das haben wir so ähm, alle noch nicht gehabt, aber... Ähm ja, wir müssen uns dieser Situation stellen, auch dieser kurzen Pause. Ich glaube auch heute, dass wir quasi in der letzten Woche des Jahres, also ich kann das für mich sagen und für die Mannschaft und für den Trainer, gilt das ja sowieso auch eine ganz normale Arbeitswoche haben, an deren Ende dann ein Bundesligaspiel steht. Und dazwischen ist dann noch Silvester und Neujahr. Das ist schon total, total ungewöhnlich, außergewöhnlich, dass die Mannschaft am Neujahr zusammen dann ins Hotel geht, ist auch. Eine neue Situation. Aber klar, es ist ein neues Jahr dann auch, was anbricht. 2021, es wird das erste
0: Heimspiel. Und da richten wir den Fokus drauf und darauf freuen wir uns auch. Dann machen wir damit weiter, auch wenn das immer so weit klingt. Ne? Das nächste Spiel findet im nächsten Jahr statt, aber es ist dann am Samstag. Ähm, die Frage von Michael Jahn von der Berliner Zeitung und äh, von Johannes Kohlsteck, Tag 24, beides in dieselbe Richtung. Viele Schweizer Kollegen trauen Christian Gross den Klassenerhalt mit Schalke zu. Macht es die Aufgabe für Hertha schwerer, da Schalke mit dem neuen Trainer nach Berlin kommt, beziehungsweise mit Christian Gross hat Schalke den nächsten neuen Trainer. Wie schwer ist es, die Mannschaft auf das neue Schalke vorzubereiten? Wir erwarten Sie den Gegner.
1: Ja, es ist natürlich immer bei einem Trainerwechsel äh, etwas schwieriger einzuschätzen. Man, man macht ja eine Vorbereitung, man hat, guckt sich mehrere Spiele an, ähm, guckt, ähm, wie verhalten sie sich bei Standardsituationen, wie, was haben sie für Eigenarten. Und natürlich ändert sich das in, in dem Moment ein Stück, äh, wenn ein neuer Trainer da ist, der da andere Ansätze hat. Oder, und ähm, ja, Christian Groß ist äh, ein sehr erfahrener Trainer. Der sicherlich weiß, wo er da ansetzen wird. Äh, ja, da halte ich es ein bisschen, wie es Michael ja gesagt hat. Wir, wir müssen uns gerade jetzt aufgrund dieser Situation mehr auf, auf uns konzentrieren, weil so sowieso eigentlich mehr mag. Äh, wenn wir was vom Gegner zeigen, geht es eigentlich darum, wo können wir Ansätze sehen, wie können wir sie knacken. Äh, wie gesagt, das macht es ein bisschen schwieriger jetzt, weil einfach da Veränderungen bestimmt getätigt werden. Alles andere ist es viel wichtiger, dass wir auf uns schauen, dass wir versuchen, einfach klar zu sein, was wollen wir machen. Wie konsequent machen wir das vor allen Dingen? Das ist sehr, sehr wichtig. Wie setzen wir es um? Darauf wollen wir uns fokussieren.
0: Mhm. Wolfgang Heise vom Berliner Kurier hat recherchiert, dass du einmal gegen Christian Gross gespielt hast und mit dem HSV 3 zu 1 gewonnen hast in Stuttgart. Okay. Daher die Frage, warum klappt es auch mit dem zweiten Sieg? Nein.
1: Ja, weil wir einfach gut ins neue Jahr starten wollen. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Wir, wir wollen unser erstes Heimspiel im neuen Jahr einfach gewinnen. Und ja, da müssen wir die Hürde gegen Schalke einfach nehmen. Ich erwarte, dass es das natürlich ein heiß umkämpftes Spiel wird, weil, weil Schalke natürlich auch muss, genauso wie wir auch müssen. Und von dem her... Ja, wie gesagt, können wir uns, glaube ich, auf ein sehr, sehr intensives Spiel vorbereiten. Aber ganz klar, warum es klappt, ist, wir wollen nicht das erste Heimspiel in dem Jahr gewinnen. Frage von Steffen
0: Rohr vom Kicker an dich, Michael. Nach den Enttäuschungen gegen Mainz und Freiburg, was für eine Reaktion der Mannschaft erwarten Sie gegen Schalke? Ja, wir haben es ja gerade schon
2: gesagt, das ist das erste Heimspiel. Nach dieser kurzen Pause Es ist das erste Heimspiel im neuen Jahr und es liegt einen Monat vor uns der sehr intensiv wird mit, äh, mit sechs Spielen und der uns äh, zum Auftakt äh, eben das Spiel gegen Schalke 04 beschert. Und äh, äh, dieses Spiel wollen wir gewinnen hier zu Hause. Äh, wir wollen einen guten Einstieg äh, haben in dieses Jahr und dafür ist klar, dass wir einen sehr fokussierten Auftritt äh, der Mannschaft brauchen, einen sehr konzentrierten äh, Auftritt, sicherlich auch äh, mal einen mit großer Hingabe äh, in diesem Spiel. Ich schätze es genauso ein wie Bruno, das wird sicherlich ein sehr, sehr intensives und sehr, sehr enges Spiel auf dem, Wo eine Menge natürlich dann auch auf dem Weg oder auf dem Spiel steht, weil es einfach auch die Möglichkeit ist, für uns jetzt sag mal, im Januar auch nochmal durchzustarten und, und punktemäßig natürlich auch unsere, unsere Ausbeute
0: aus dem abgelaufenen Jahr zu verbessern von Roberto Lambrecht, von BILD-BZ. Nochmal eine Nachfrage zur Bedeutung dieses Spiels an dich, Michael. Steht dieses erste Spiel im neuen Jahr eventuell auch für eine Art Neuanfang, also für mehr Punkte und Erfolge, nachdem der Start durch diverse Gründe nicht wie geplant verlief? Ja, das klar, das
2: wünschen wir uns alle und das nehmen wir uns auch vor. Ähm, da, natürlich ist es immer eine Zäsur, wenn es ein Jahreswechsel ist. Normalerweise in den, in den Jahren ist es so, dass damit auch die Hinrunde abgeschlossen wird. Das ist ja noch nicht der Fall, sondern wir haben noch vier Spiele, aus der Hinrunde zu absolvieren und starten dann quasi fließend in diesem Monat dann auch den Übergang in die Rückrunde. Ich sehe viele Chancen, die das für uns bietet und die wollen wir nutzen, die wollen wir mit, mit allem, was wir haben,
0: angehen. Die nächsten beiden Fragen von Thomas Flemer von der dpa und von Tag24, Johannes Kohlstedt. Bruno, an dich beziehen sich auf das Thema äh, Rekord Tasmania Berlin. Inwieweit gibt es eine Furcht, der Erste zu sein, ähm, gegen den Schalke nach 29 sieglosen Spielen drei Punkte holt? Ist der Rekord von Tasmania ein Thema bei der Spielvorbereitung? Hertha-Fans fürchten, dass Schalke im Olympiastadion die Sieglosserie beendet. Warum wird Hertha nicht
1: zum Aufbaugegner? Ja, erstens äh, gehe ich nicht, nie mit einer Furcht ins, äh, ins Spiel rein, sondern mit Optimismus und äh, denke, das sollte auch die Mannschaft machen. Ich denke, äh, wenn es einer mehr fürchten muss, äh, die, die, die Serie, dann ist es ja der, der Club selber, der die, die, diese Serie hat. Und natürlich werden sie alles dafür tun, dass sie diese Serie endlich jetzt knacken. Das, das wollen sie sicherlich und vor allem mit dem neuen Trainer. Und da müssen wir uns darauf einstellen und da machen wir uns weniger Gedanken, ob da ein Rekord aufgestellt werden kann, weil es ja nicht unsere ist. Und wie gesagt, ich gehe da mit absolutem Optimismus in jedes Spiel rein und genau das müssen wir auch tun. Und das ist sowieso etwas, was viel wichtiger ist, also diese Lust auf Siegen zu haben, als die Furcht vorm Verlieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mit dem Blick
0: nochmal zurück auf das Spiel in Freiburg und die Aufarbeitung dieses Spiels. Die Frage von Dennis Wiese vom RBB: Wie wollen, wie können Sie dafür sorgen, dass sich die Spieler an die taktischen Vorgaben halten?
1: Ich denke, das haben wir der Mannschaft auch in der Woche gezeigt, Man hat, wir haben diese Woche sagen mal, an Dingen gearbeitet, das Spiel gegen den Ball, das Spiel mit dem Ball, da, aufgrund dessen haben wir auch Szenen aus dem Freiburg-Spiel gezeigt und ich glaube, da war es relativ ersichtlich was passiert, wenn man sich nicht an einen gewissen Plan hält und, und es nicht so umsetzt, dass dann einfach die Räume dicht sind, wir wenig Mittel gehabt haben. Und äh, als wir das wieder verändert haben, aber als, als wir das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, wo wir auch äh, äh, vorher sicher waren, dass wir dadurch äh, Freiburg mehr in Bredouille bringen können, das äh, hat die, die zweite Halbzeit äh, vor allen Dingen die Anfangsphase gezeigt, wo wir dann auch in den, den Ausgleich gemacht haben, wo wir meines Erachtens auch in Führung hätten gehen müssen. Und das haben wir natürlich der Mannschaft gezeigt. Ich glaube, mehr besseren Anschauungsunterricht als das gibt es gar nicht. Und, und ich glaube schon, dass sie das verstehen.
0: Die nächsten Fragen von Roberto Lamprecht von Bild BZ. Der neue Rasen liegt. Darf Hertha vor dem Spiel schon mal darauf trainieren? Und wie wichtig wäre es, die Heimbilanz im neuen Jahr damit
1: aufzupolieren? In der Tat, wir werden morgen am Silvestertag im Stadion trainieren. Da das sind wir sehr, sehr froh. Bedanken wir uns auch bei den Leuten, die es möglich gemacht haben. Das ist sehr wichtig für uns, weil ein neuer Rasen ist schon auch nochmal was anderes ist. Und wir freuen uns darüber, dass, dass wir einen neuen Rasen haben. Und dieses Gefühl wollen wir uns natürlich auch mit dem morgigen Training einfach ein Stück dafür holen. Also das ist definitiv eine gute Sache für uns.
0: Mhm. Zweite Frage von ihm noch. Kunja versprach nach Freiburg, dass wir bald wieder den alten Kunja sehen. Wie sind Ihre Eindrücke bisher? Klappt das schon gegen Schalke?
1: Ja, wir haben jetzt verschiedene Dringseinheiten gehabt. Er hat, sag mal, Gestern musste er kurz aussetzen, deswegen hat er, weil er da ein Stück Probleme gehabt hat. Aber am Montag zum Beispiel hat ein gutes Training hingelegt und wir hoffen einfach, dass er wie der zu alter Stärke findet und ähm, das liegt definitiv, äh, wird es an ihm liegen, dass er das umsetzt. Er ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler, das haben wir immer wieder gesagt, das, ähm, das verändert jetzt auch nicht, weil er, weil er jetzt mal das ein oder andere Spiel schlechter gemacht hat, sondern wichtig ist, dass er sich auf seine Stärken besinnt und die hat er und dann ist er ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns und das hoffe ich natürlich, dass er das äh, gegen Schalke umsetzen kann.
0: Zum dem Thema auch die Frage von Steffen Rohr vom Kicker und ich, Michael. Wie kam die klare öffentliche Ansage vom Trainer an Matthäus Kunja bei Ihnen an und was muss Matthäus zügig lernen bzw. ändern?
2: Ja, ich glaube, das sind ganz normale Vorgänge. Wir sind im Profifußball und das ist die Aufgabe eines Trainers zu kritisieren. Das ist keine Frage und es ist ihm auch völlig unbenommen, das mal intern zu machen, was ja überwiegend der Fall ist, aber punktuell eben auch mal, ähm, auch öffentlich wie in diesem Fall, ähm, das ist alles in Ordnung. Da ist auch nichts, was, äh, was hängen bleibt. Ähm, vielmehr ist es so, ähm, wie es der Trainer gerade gesagt hat, äh, ähm, es ist wichtig, dass Matthäus äh, gesund bleibt oder auch richtig gesund wird und die, das ein oder andere Wehwehchen, was er auch noch mit sich rumschleppt, auskuriert und, und dass er dann wieder zu seiner zu seiner gewohnten Leistung zurückfindet. Er ist ein, ein sehr, sehr guter Spieler und er kann eine ganz wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen, aber dafür muss er eben auch hundertprozentig gesund sein und er kriegt von allen im Verein jede Unterstützung und das weiß er auch.
0: Die nächsten Fragen an dich, Bruno von Johannes Kohlstedt und Steffen Rohr. Da geht um das Thema, wer ersetzt unseren Kapitän. Mhm. Niklas Stark wäre der logische Nachrücker für Dedrick Boyata in der Innenverteidigung. Wie zufrieden waren Sie zuletzt mit ihm auf der Sechs? Und was könnte er der Mannschaft im Abwehrzentrum geben? Beziehungsweise durch den Ausfall von Dedrick Boyata dürfte mhm. Niklas Stark wieder in die Abwehr rücken. Wäre auch Oma Alterete neben Jordan Turunariga eine
1: Option? Oder schließen Sie zwei Linksfüße im Abwehrzentrum aus? Na prinzipiell darf man nie was ausschließen im Fußball, weil man auch davon abhängig ist, was steht einem zur Verfügung. Ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt, dass wenn ich es mir wählen kann, dann, dann mag ich sehr gerne, dass man Links- und Rechtsfuß auf den Positionen hat, weil man einfach eine andere Spieleröffnung hat. Und wir haben es auch schon immer wieder auch angesprochen, dass wir wollen von hinten raus Fußball spielen wollen, dafür brauchen wir eine gute Spieleröffnung. Also, aber ausschließend darf man es nicht, weil es immer vom Personal auch abhängig ist. Was Niklas betrifft, muss ich sagen, hat er, finde ich, in den letzten Wochen eine sehr gute Entwicklung gemacht, man sieht einfach, dass er, dass er körperlich äh, in einem ganz anderen Bereich ist äh, als da, wo wir gekommen sind. Das ist mein Eindruck. Er viel, bringt viel Energie mit rein, äh, stopft sehr, sehr viele Löcher. Und äh, klar ist er eine Option für, für die Position, nach hinten zu rücken. Ich hoffe, dass er, äh, wenn er die Position spielt, dass er die ähnlich äh, ausübt, wie er es jetzt auf der 6 gemacht hat, nämlich auch mit Energie, mit einer Überzeugung. Uh, und ähm, ja, das ist, ist definitiv denkbar, dass wir das äh, so machen können. Mhm.
0: Weitere Frage zum Personal von Steffen Rohr vom Kicker. Am Montag waren Sie angetan von John Cordobas Trainingsauftritt. Wie war es die Tage danach? Wie weit ist er und wie sehr haben Sie ihn in den vergangenen zwei Monaten vermisst?
1: Mhm. Ja, das, ich glaube, das hat er jetzt in der Woche nahtlos weitergezeigt. Man sieht einfach, dass er jetzt zwei Monate nicht auf dem Platz gestanden hat. Und das ist immer interessant, wie, wie Spieler dann eigentlich, ähm, wenn sie das konservieren könnten immer wieder, ne, das beibehalten können, immer diese weitere Lust. Und diese Freude, die ja auch ein Stück auch ihnen selber liegt, das sieht man jetzt auch im Fall beim John, die hat er total übertragen. Und das ist gut. Er ist ein positiver Typ, muss man sagen. Das, das zeigt er immer wieder im Training. Und das tat der Mannschaft, glaube ich, auch in der Woche gut, dass er wieder komplett dabei war. Ja, natürlich haben wir ihn vermisst. Also ich denke, dass er einen sehr, sehr guten Einstand bei uns gehabt hat. Man hat gemerkt, dass er schon relativ schnell ein Fixpunkt in der Mannschaft war. Und ich hoffe, dass er da relativ schnell wieder anknüpfen kann. Inwieweit er jetzt schon für 90 Minuten fit ist, das ist immer schwer zu beurteilen. Aber Fakt ist, wir sind sehr, sehr froh, dass er zurück ist, muss man klar sagen.
0: Die abschließende Frage geht an dich, Michael, von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Carsten Schmidt hat vor Weihnachten schnelle Änderungen angemahnt. An welchen Stellschrauben können Sie als Geschäftsführer Sport jetzt drehen? Wie oft tauschen Sie sich mit Carsten Schmidt aus? Und was sind die dringlichsten Themen, über die Sie mit ihm sprechen?
2: Naja, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er... Prinzip eine Stimmungslage zusammengefasst und formuliert, die jeder im Verein unterschreiben wird, von der Geschäftsführung über jeden Mitarbeiter bis hin zum Trainerteam und der Mannschaft. Da geht es natürlich um, um die Ausbeute, die wir bis hierhin erzielt haben, die wir steigern möchten. Das ist keine Frage. Und insbesondere die beiden letzten Spiele vor der Weihnachtspause haben da natürlich wehgetan, weil wir davor sicherlich auch mal grundsätzlich auf, dem, auf einem guten Weg waren. Insofern werden wir alle Energie reinlegen in den Auftakt und auch jetzt in den, in den Monat im Januar. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben sechs Spiele in diesem Monat und werden alle gemeinsam
0: daran arbeiten, dass wir die richtige Richtung einschlagen. Dann sage ich herzlichen Dank an euch beide für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank allen Herr Tanerinnen und Herr Taner zum zuschauen. Und ähm, ja, vielen Dank auch an die Medienvertreter, was die Fragen angeht, die heute reingekommen sind. Dann sehen wir uns am Samstag wieder, 18.30 Uhr, ähm, Topspiel live bei Sky im Olympiastadion, treten wir an gegen Schalke 04 und wie gewohnt ab 17 Uhr dann unter hertha030.live unsere Spieltagsshow mit ähm, Lena, Fabi und Udo, also klickt rein und dann ähm, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr, dann sehen wir uns am Samstag. How are you?